0: ساعت 19 در ایران است همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه دهم اسفند ماه 1402 سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید هانا کاویانی هستم میزبان شما خواهم بود. در سی دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم همراه ما باشید ابتدا موردی داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهداد میرد آمد.
1: با درود به شما شنونده گرامی مقام های بهداشتی فلسطینی میگویند حمله نیروهای اسرائیلی به جمعی از شهروندان فلسطینی در شهر قضه که در انتظار دریافت کمک های بودند به کشته شدن کشت است. به گفته اشرف قدره، سخنگوی وزارت بهداشت قزه در این حمله دستکن 104 تن کشته و بیش از 760 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل ادعا می کند در این حادثه دخالتی نداشته و نیروهای اسرائیلی صرفا ناظر عملیات توضیع کمک ها بودند. برخی از زخمی های فلسطینی اما با رد این روایت بر شلیک نیروهای اسرائیلی تأکید دارند. در ایران به دنبال بارندگی های شدید و نبود های لازم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امدادرسانی فوری هستند. ماینده سعیدی نماینده چاربهار در مجلس در اینباره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت.
2: متسفکان شرایط جبی لحظه به لحظه داره در اون منطقه
3: و خیمتر میشه عمده معام به اجار آب گرفتین گی هستند و کاملا مسدوط هستند دسترسی ها قطع شده مخصوصاً در حوزه بخش طناع بخش پیر بخش با بخش مرکزی دشتیاری و شهرستان
4: های کناررگ، ذربات، مییت شهر و نقاط دیگر قصد شده. برد. بر مبنای یافته از آمارها، میزان 8 آب از طوفان گونو هم
3: بیشتر است، و اگر ورود جدی و فوری بارش مسلما آسيب پای جوکرانوزی داشت.
1: در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز، شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود. نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رعد و برق با احتمال تگرگ و توندباد لحظه‌ای خواهد بود. منطقه بارش‌ها در شهرستان‌های دشتیاری چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک جنوب مهران و سراوان اعلام شده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق از آنچه چه طیف گسترده‌ای از ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواند، متوقف شدن حملات به نیروهای آمریکایی در عراق هفته های اخیر را تأیید کرد ویکتوریا تیلر با تاکید بر مثبت بودن این تحول یادآوری کرد که حملات های یمن به کشتیها در دریای سرخ همچنان ادامه دارد خانم تیلر تاکید کرد که آمریکا میداند که ایران به فراهم کردن زمینه این حملات و حمایت از ها ادامه داده است این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی از توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران به نیروهای آمریکایی در عراق استقبال کرد که پیشتر گزارش هایی درخواست جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش برای خیشتنداری منتشر شده بود. و هواپیماهای جنگنده اسرائیل مجموع حملاتی را علیه نیروها و موازه الله نبلان در چند دهکده مرزی دو کشور به اجرا گذاشتند. گفته شده این حملات علاوه بر خسارات مادی منجر به زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه متحد ایران هم شده است پیشتر حزب الله کرده بود که سربازان اسرائیل در جلال و مزارع شبعا در مرز دو کشور هدف قرار داده است قبل از آن هم توپخانه اسرائیل نقاطی را در حومه ناقوره زیر آتش توپخانه گرفته بود
0: سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو می شنید دیده از همکاران مروده خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیوفردا.com و حسابهای رادیو وفردا در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام در اختیار شماستم و در این مجله شامگاهی رادیو فردا همکاری، فضایی ایران و روسیه فرصت ها و تهدیدهای های اون رو بررسی میکنیم. چنارها و پاجوش ها تازه در ادبیات سیاسی ایران در آستانه انتخابات. و از ماری جوانا خواهیم گفت و ارتباطش با حملات قلبی و سکته مقزی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت می کنم تا 9-13 دقیقه در این مجددی شامگاهی رادیو فردا همراهم ما بمانید. نوزده و پنج دقیقه در ایران هست باردی که خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی رادیو فردا بیش از صد کشته در روز پنج شنبه در نوار غزه گزارش شده کشته کشدگانی که در صف دریافته کمک بودند. ایلیا جزیری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا چه اتفاقی افتاده که منجر به کشته شدن بیش از صد نفر در نوار غزه شده؟
3: حالا روایتی که منتشر شد در رسانه‌ها و همچنین در توسط به نظر توسط مقام مقام‌های کشورهای مختلف از جمله آمریکا و عربستان سعودی به خاطر موازی که گرفتن اون رو پذیرفتن هزاران نفر از ساکنان شهر غزه در انتظار کمک‌های بشردوستانه بودند در خیابان عرشی در غرب غزه که ناگهانی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اونها شلیک میکنن
0: از شهر قضی صحبت میکنیم که هفته‌ها پیش حملات در اونجا آغاز شد بسیاری اونجا رو تخلیه کردن اما همچنان افرادی در شهر غزه باقی موندند و اینها احتیاج به کمک شدید دارن افرادی باقی موندند
3: که موج قحطی و گرسنگی اونها ده. رو به شدت داره تعیین می‌کنه چرا که کمک ها به شمال غزه فقط چند روز است که آغاز شده خیلی از کمک‌ها از راه هوا است اما اینجا منتظر کامیون‌هایی بودند که از گذرگاه معبر کرم بوسلیم داشتم وارد می‌شدند که البته عرشت اسرائیل تا اینجای کار تکذیب میکنه با وجود کس که به خبر رو داده یک منبع از خود نظام اسرائیلی بود حتی یک پیام برای یک ویدیو عرشت بر رادیو راژیو فرستاد که میگه اینها وایستاده بودن و به خاطر ازدهامی که انجام شد برای قارت بگفته اونها قارت این کمک ها بسیاری زیر دست و پا شدن در حالی که مراوی دیمارستانی میگن که اتفاق افتاد و به زخمی هایی که رسیدن چون که بیش از 700 نفر هم زخمی شدند اینا محلف اسهات گلوله قرار گرفته بودن اکثر اونها و نشون له حادثه اتفاق افتاده که باعث واکنش با کشورهای مختلف شده از اون یادت متحده که گفته ما شوکه هستیم از این اتفاق و شگفت زده ایم و تقاضا در این باره را آغاز می‌کنیم اما عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و گفته جامعه جهانی باید بر اسرائیل فشار بیاره تا به قوانین بین پایبند بمونه
0: میبینم که وزارت خارجه مصر هم یک بیانیهی در این زمینه منتشر کرده و گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیانی که اسلحه با خودشون ندارند که دارن میرن کمک انسانی بگیرند یک جنایت خونده وزارت خارجه مصر اما ایلیا این وضعیت رو در شهر غزه در مناطق شمالی غزه، نوار غزه شاهد هستیم در روزی که صحبت از رسیدن تعداد کشته شدگان در کل این حدود پنج هفته به سی هزار نفر بوده چه گفته شده در این زمینه میدونم مقام های سازمان ملل هم در این زمینه صحبت کردن
3: بله خب با آماری که اشرف القدر سخنگوی وزارت دفاع غزه اعلام کردش دست کم هفتاد نفر کشته شدن که شمار کشته ها به از سی هزار نفر تجاوز کرد بنابراین آمار که اعلام کرده تایی نزدیک به پنج ماه درگیری ها و حملات به نوار غزه از سوی نظامین اسرائیلی واکنش متعدید داشته بارسه ماکنش ها بولگر ترک حقوق بشر سازمان آمودال متحد بوده که در جلسه شورای حقوق بشر داشت سخنرانی می‌کرده. امروز آمار... بود این سخنرانی. امروز بود پیش بود که به این آمار اشاره کرد. یعنی ام. این نشون می‌ده که مقام‌های حقوق بشری و سازمان این آمار رو قبول دارن برخلاف چیزی که مقام‌های اسرائیلی میگن و گفته اون چی که در غزه داره فام میفته بالاتر از یک بحران انسانی هست بالاتر از اتفاق هولناک است. بخاطر اون شده که هر چه سریع‌تر آتش بس بشه و طرفهای درگیر به گفته او در جنات جنگی باید مجازات بشن گفته حتی زمان مجازات ن... نباید که زمانش رسیده حتی از اون گذاشته <متصفح> تحکیت کرده که دو طرف هم هماس هم اسرائیل دست به جنایت جنگی زدن تا روزهای گذاشته با هدف قرار دادن غیر نظامیان و شللیکی آتش و پاره بی هدف و بدون هدف مشخص که غیر غیرنظامیان رو داره از می نره حالا این همراه میشه یک روز پس از اون این آمار اعلام میشه که سازمان کمیته مرتبط با سازمان ملل اعلام کرده بودند که کشته شدهگان غذا عاکشون کودک و زن هستن
0: ایلیا خیلی کوتاه اگه بخوایم به این هم بپردازیم که صحبت بود در تمام این مدت درباره یک گفتهگو که شاید چشمندازی برای یک آتشپ یا دست کم یک آتش بس موقت وجود داشته باشه در کجا وایستاده این گفتهگو ها آ
3: باید هفته پیش الام که تا بهتو تااششید راسته؟له الان گفتن تااد اتخ میافته
0: باید ببینیم که این وضعیت در نوار غزه. چگونه خواهد بود؟ بودیلیا جزیری همکارم اینجا با ما بود و مروری داشت بر آنچه که در جنگ اسرائیل و گروه حماس که در فهرست گروه تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره میگذره به محصه اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم شما رو به روز خواهیم کرد امروز پنجشنبه یک ماهواره ساخت ایران به نام پارسگیه که از یک پایگاه در روسیه به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت ماهوارهی که ایران اون رو تحقیقاتی و سنجشی توصیف کرده و با استفاده از یک پرتابگر روسیه سایوز پرتاب شده فابیان هینس کارشناس مسائل دفاعی در انسیتوی بین المللی مطالعات راهبردی در بلین درباره برنامه فضایی ایران به ما اینگونه گفت
2: space
5: برنامه فضایی ایران که کمی کنتر پیش میرفت اخیراً بار دیگر شدت گرفته. دولت رئیسی آشکارا از در اولویت بودن این برنامه سخن گفته. هم بودجه تازهی به این برنامه تخصیص داده شده و هم همکاری‌های نهادهای مختلف در داخل ایران در زمینه فضایی شدت گرفته. نتیجه این اقدامات را هم داریم می بینیم. سیمور پرتاب شد. سپای پاسداران به نظر میآید توانایی یک ماهواره بر سبکتر رو توسعه داده و به سمت ماهوار بر سنگین تر و به نظرم، این اولویت ایران خواهد بود که یک توانایی کاملا بومی داشته باشد به جای اینکه به روسیه اتکا
2: کند.
0: اهمیت این همکاری کنونی ایران و روسیه در زمینه فضایی رو در چه میدونید؟
5: ما کلن شاهده افزایش بیش از پیش همکاری های ایران و روسیه هستیم چه نظامی و چه سیاسی و اقتصادی و همکاری در حوزه فضایی یکی از مسیرهای آشکار همکاری برای طرفنگ م در فضای موجود است؟ چرا که روسیه در این حوزه تجربه بسیار زیادی دارد؟ فناوری دارد که امتحانش را پس داده و توانایی این کشور در زمینه پرتاب بسیار قابل اتکاست. و تا اینجای کار ایران در زمینه پرتاب هنوز کمی عقب است بنامه ایران بسیار بلند پروازانه است اولین پرتاب را در سال 2009 انجام داد و از آن زمان بر روی پرتابگرهای سنگین‌تر کار کرده است اما هنوز کاملا موفق نبوده و از همین رو هم با روسیه همکاری می‌کند
2: اوه
0: hens به نظرتون ریسک چنین همکاری چی می‌تونه باشه
5: وقتی شما برای پرتاب از خدمات کشور دیگری استفاده می کنید، همیشه ریسک هایی وجود دارد. این یکی از دلائلیست که ایران روی برنامه خود برای پرتاب هم کار می کند. اما الان وضعیت سیاسی برای همکاری ایران و روسیه مناسب است و به طب این می تواند در آینده تغییر کند و از همین رو هم تهران در میامدت و بلند مدت تمویل دارد که خود توانایی پرتاب را به طور کامل داشته باشد.
0: فبیان هنس بود در برلین درباره برنامه فضایی ایران با ما صحبت می کرد اما فردا انتخابات قرار برگزار بشه در ایران در آستانه انتخابات گفته های قملی ه عادل موجب شده که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران بشه چنارها و پاجوش بعد از این گفته حدا اختلاف اصولگرایان بسیار بیشتر شده و آنها در سخنانی تند دی حدا آل او را پدرخوانده میخواند و علیه قالالیباف موازه علنی و تند می گیرند رسایی در همین زمینه گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پابرهنه ها را انتخاب میکنیم درباره اختلاف اصولگرایان در حکومت یک دستی که به وجود آوردند بشنویم بیشتر در گزارش وحید پروستاد.
6: در روزهای گذشته دو کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شد چنارها و پاجوشها تیفی از اصولگرایان به رهبری علی حداد عادل و محمد باقر قالیباف لیست انتخاباتی خود برای ورود به مجلس را چنار می خانند و دیگر لیست های اصولگرایان که با آنها همراه نیستند را پاجوشها ها توصیف می کنند منظور او از پاجوشها ها یا پاچناریها ها لیستی از اصولگرایان منتقد به رهبری حمید رسایی و رائفی پور است صدای حداد عادل
7: این که اینقدر لیست های اصولگاه های شد و ما
3: وحدت عام لیست های اصولگاهی چی هست که همچی در, در کنار یه چنار بلند چند تا پاچوش هم متعدد زده میشه این همه طبیعیه
6: در قیاب حتی افراد خودی نظام که شورای نگهبان با نظارت استسبابی آنها را حذف کرده حالا میدان انتخابات با مهندسی حاکمیت به میدان اصولگرایان تبدیل شده آنها در حکومت یک دستی که از این تفکر ایجاد شده حتی برای رسیدن به قدرت بیشتر به دنبال حصف یکدیگرند حمید رسایی چهرهٔ تندرو اصولگرایی در پاسخ به حداد حد عادل گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست ها را انتخاب میکنیم
7: بعضی ها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس کتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاه‌هایی نشستن که برای مردم تعین تکلیف دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. نماینده فاسد رو دوست دارن. نماینده مطیع رو دوست دارن. نماینده که جیبش باز باشه از اون خوششون میاد. چون وقتی نماینده جیبش باز باشه دهنش بسته میشه.
6: امیرحسین ثابتی دیگر عضو اصورگرهای منتقد که حداد عادل آنها را پاجوش ها خانده گفته این که آقای حداد بقیه را پاجوش می نشان می دهد که او خودش را قیم بقیه می داند.
2: که چنار رو درست گفتی چون چنار بی سره و خیلی از این افاد هم که شما فرستادیشون سره ای نداشتند و به قول سرلیس چنار چیزی که بعد چهار سال نتیجه نده بازم نتیجه نمیده اما اینکه های حات با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی نمیدونم بگم غرور از روی کبر نمیدونم واقعا بر میگرده بقیه پاجووش میدونه نشونده که اولنشون خودش رو قیه بقیه میدونه ببخشید های حداد حد که من اسخوای میکنم با شما مشور نکردیم اومدیم ثبتز های ما برده ها رو بخشید. شما قیم انقلاب، شما بزرگ انقلاب ما بدبخت پیچه ها رو پاژوش ها رو ببخشید که کنار شما ثبت شدیم اصلا نمیفهمم تو چه
6: فضاییشون سر می کنه این قبیل انتقاد ها موجب شد که قلام علی عاده بار دیگر در یک سخنرانی انتخاباتی با ناراحتی و عصبانیت دیگر فهرست های انتخاباتی اصولگرایان را خلق سایه با اناوین ساختگی بخواند که اخلاق را رعایت نمی کنند.
7: ما این فهرستها ها را به رسمیت کسانی که این فهرستها رو منتشر می کنند خودشان سودی نمی برن. اما ممکن است به دیگران دیان برسانند لطمه بزنند.
6: برخی از اصولگرایان انتخابات این دوره را انقلاب پاجوش ها علیه چنارها و به تعبیر خودشان گردن کلوفت و حتی پدرخانده ها می دانند. حمید رسایی می گوید در مواجهه با رفتار غلط فرزند شخص یا باید اعلام براعت کند یا انصراف بدهد. خطابی به محمد باقر قالیباف به خاطر اخباری که از فساد پیرامون اعضای خانوادش منتشر می شود.
7: وقتی میشنبند و میبینند که در باره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائلی مطرح شده ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام برایت بکنه اگر شفافیت حاکم باشه، چنین آدم های گردن کلوفتی را بادار میکنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن
6: در این فضای یک دست حکومت که حتی اصورگرایان یک دیگر را به فساد و ناکارامد مردمی خسته و نگران نظارگر آنها هستند که حتی در این حاکمیت یک دستی که به وجود آوردن قادر به تامین حداقل دقل های مردم نیستند صدای یکی از همین مردم
5: کل چه سال کلا سرمون رفته بس نیست انتخابات انتخاباتی چی؟ دلار بده هفت من شده هفت من درست کنم. راست نخواهد شد با این سیستیم
6: در سالهای اخیر ناکارآمدی حاکمیت و اصولگرایان و دور بودن نگاه مردم با ایدولوژی جمهوری اسلامی موجب شده اعتراضهای سراسری بزرگ شکل بگیرد و حتی هفته ای نیست که اخشار مختلف مردم از کارگران و معلمان و پرستاران گرفته تا معلولان و بازنشستگان های اعتراضی در مقابل های دولتی برگزار نکنند ما در سایه دوری بین مردم و حاکمیت فضای انتخاباتی سرد و بیروح شده و حاکمان جمهوری اسلامی که خیالشان از راه یافتگان به مجلس با مهندسی که در انتخابات کردن راحت شده حالا برای رأی دادن مردم التماس می کنند.
0: گزارش وحید پرور رو میشنوید اگر درباره اون که در این گزارش شنیدید یا کلان میخواهید درباره مسائل روز با ما در ارتباط باشید @ferdogram در تلگرام شناسه ماست میتونید به ما پیام بفرستید. گزارش سال 2024 خانه آزادی یا Freedom هاوس همچنان از افول آزادی در جهان برای هجدهمین سال متوالی خبر میده. بشنویم درباره این گزارش از بنیامین صدر
8: خانه آزادی یا فریدام هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رسد و ارزیابی کند در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته یعنی سال 2023 وضعیت آزادی ها در جهان برای 18 همین سال همچنان رو به افول بود است در رتبه بندی این گزارش ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که ده اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی در 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی وخیمتر از قبل شده است. این 52 کشور یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند. چون رهبران حکومت های تحت تحریم می توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری، پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر، پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه، حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنی به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند، آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده، در سال 2023 به صادرات تو انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند بر اساس گزارش خانه آزادی در بیش از یک دهه اخیر بسیاری از دموکراسی ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترضان یا دیگر در کشورهایی همچون روسیه ایران افغانستان و چین شکست خوردند بر اساس این گزارش نزدیک به 38 درصد جمعیت دنیا مکنون در کشورهایی زندگی می کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند 42 درصد در کشورهای تا حدود آزاد زندگی می کنند و تنها 20 درصد مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در قلمروهای استبدادزده و درگیر خشونت موجب افول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی ها نیز شده است.
0: بنیامین الساز گزارش میداد شاید در سالهای اخیر شنیده باشید که ایالات متحده خصوصا رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ از میزان پایین گذاری کشورهای اروپایی در امور نظامی انتقاد کرده اما سوال اینجاست که کشورهای اروپایی چقدر برای ناتو عضویتشون در پیمان آتلانتیک شمالی هزینه کنند و چه مقدار باید از بودجه خود رو صرف هزینه‌های دفاعی بکنند؟ سعید جعفری گزارش میداد
2: ناتو پیمانی است که در سال 1949 و چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز تنش های میان ایالات متحده و شوروی شکل گرفت. مجموعه ای که ابتدا با حضور دوازده کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا و همچنین فرانسه تشکیل شد و هدف آن مقابله با خطراتی بود که از جانب شوروی دنیای غرب را تهدید کرد. این پیمان در طول این دهه ها روز به روز گستردهتر شده و حالا پس از رسمی شدن الحاق فنلان تعداد اعضای آن به سی و کشور رسیده است ضمن اینکه انتظار میرود با اتمام پروسه پیوستن سوئد تعداد اعضای این پیمان به سی و کشور افزایش یابد اعضا برای حضور در این پیمان حق عضویتی پرداخت نمی کنند اما بر اساس آخرین توافقات کشورهای عضو قرار شده که هر یک از آنها دستکم دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی و نظامی کنند در هفتههای اخیر انتقادات دونالد ترامپ از اعضای اروپایی ناتو بسیار مورد توجه قرار گرفته است این نامزد انتخابات آمریکا تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی هزینههای لازم را پرداخت نکنند او روسیه را تشویق خواهد کرد تا به اروپا حمله کند برای سالهای متمادی هیچ قانون روشنی برای تعیین حداقل سطح هزینههای نظامی مورد نیاز کشورهای عضو وجود نداشت در عمل ایالات متحده سهم قابل توجهی از این حزینه های نظامی را به خود اختصاص می‌داد، در حالی که چندین عضو دیگر ترجیح می با کاهش حزینه های دفاعی بودجه خود را صرف موارد رفاهی نمایند از سال 2006 به بعد، کشورهای ناتو موافقت کردند که به طور جمعی هدف خود را بر افزایش بودجه نظامی به دست کم 2 درصد از تولید ناخالص داخلی برسانند. پس از الحاق شپ جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، کشورهای عضو هدفی تعیین کردند که بر اساس آن اعضا تا سال 2024 به سمت این دستورالعمل حرکت کنند، هرچند جنبه الزام‌آوری برای این هدف تعیین نشده بود. تا پایان سال 2023 اما تنها 11 عضو این تعهد عمل کردند. و حتی کشورهای بزرگی چون فرانسه و آلمان عقبتر از حد اقل سطح تعیین شده هستند. با این حال، ینس استولتونبرگ در 14 فوریه اعلام کرد که هفت کشور دیگر تا پایان سال جاری به مرز دو درصد خواهند رسید و در نتیجه تنها 13 کشور پایینتر باقی خواهند ماند. در میان اعضای اروپایی هرچه کشورها به روسیه نزدیکتر هستند، میزان سرمایه گذاری در صنایع دفاعی و نظامی بیشتر است. به طوری که به عنوان مثال لهستان با اختصاص سه و نه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی خود به صنای نظامی حتی سهمی بیشتر از آمریکا که این عدد برای ایالات متحده سه ممیز چهار دهم درصد است به خود اختصاص داده پس از آن در رده های سوم تا نهم کشورهای عموماً شرق اروپایی چون یونان، استونی، لیتوانی، فنلاند، رومانی، مجارستان و لتونی قرار دارند که دست کم بیش از 2.2 دو دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حزینه های دفاعی و نظامی کرده در مقابل بیشتر کشورهای غرب اروپا زیر حد تعیین شده هستند و بیشتر انتقادات از سوی مقام‌های آمریکایی متوجه این کشورها است. به عنوان مثال فرانسه با یک ممیز هلند با یک ممیز هفت، آلمان با یک ممیز پنجاه و هفت، پرتغال با یک ممیز چهل و هشت، ایتالیا با یک ممیز چهل و شش، اسپانیا با یک ممیز سی و شش و بالاخره بلژیک با یک ممیز سیزده درصد، همگی پایین تر از تعهد تخصیص دستکم دو درصدی از تولید ناخالص ملی خود به صنایع دفاعی و نظامی قرار دارند. اتفاقی که نه تنها انتقاد ترامپ که پیشتر نارضایتی دیگر رؤسای جمهور آمریکا از جمله باراک اوباما و جورج بوش پسر را هم با خود به همراه داشت. به نظر می‌رسد کشورهای غرب اروپا و از آنجایی که تهدید امنیتی قابل توجهی را از سوی مسکو احساس نمی‌کنند، کمتر از همسایگان روسیه به افزایش حزینه های دفاعی اهمیت می‌دهند و همین اولویت‌های متفاوت باعث شده تا روند متوازنی در میان کشورهای عضو ناتو در خصوص سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و نظامی مشاهده نشود.
0: سعید جفری گزارش میداد شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگه می‌خوید مجله را از ابتدای اون بشنوید یا به وبسایت ما سر بزنید یا در پادگیرهای مورد علاقتون را میتونید رادیو فردا رو را دنبال کنید و برنامه‌های خبری تحلیلی ما رو بشنوید اما در حالی که آمارها نشون میده که در بسیاری نقاط دنیا از جمله آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افسایش، دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش بده. از ادیشه طیبه بشنوید.
4: یک مطالعه تازه نشان میدهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است. حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده اند با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42 درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده‌ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می‌کند می‌گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد جفرز می‌گوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروغی قابل توجهی دارد او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمیکنند یک سوم افزایش دهد بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماریهای قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود، خودداری کنند.
0: و با این گزارش به پایان این مجرده شامگاهی میرسیم من هانا کاویانی هستم سپاس گذارم که همراه رادیو فردا هستید و آخر هفته خوبارا میره براتون آرزون کنم